0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要来介绍的是作曲家孟德尔颂的作品啊、哦，不过我们今天要讲他的小提琴奏鸣曲。他这个作品呢是 F 大调的小提琴奏鸣曲作品二十六。呃，
1: 是的，呃，我们提到那个孟德尔颂哦，那我会觉得就是说除了呃，大家会很清楚的知道，就像我们一直以来就是介绍了非常非常多他的钢琴的作品哦。对、嗯，那然后再加上呃，之前有跟听众朋友稍微介绍一下他的呃交响曲，嗯，交响曲，还有他的序曲。那当然，他的一些序曲还有那个，嗯、其实老实讲还有哦，就是还有没有给听众朋友介绍到的，我也是呃想说等到下一集的时候跟、嗯、一起跟听众朋友把它介绍完哦。嗯嗯好，那所以就是除了这些曲种曲类哦、嗯，那其实还有就 Mendelssohn， 我觉得他真的是多产了大量大量的一个就是、嗯、一个作品哦，我觉得各,各样都有哎、欸，对对对、嗯，然后他真的是蛮有天分的一个作曲家哦，那只是说可惜就是活得不久这样子。嗯那然后呢？大家所熟知的，应该就是再过来，就是不外乎他的小提琴的协奏曲，
2: 嗯，
1: 对。那小提琴协奏曲呢，那还有加上他的呃钢琴的协奏曲，嗯哼。那然后加上他其实还有双钢琴的协奏曲，哇，对协奏曲这这些曲类，我会觉得这也蛮有意思的，也真的很想要就是一并就是给听众朋友介绍哦、嗯。对，那然后呢？呃，再过来就是说，像呃，听众朋友可能会知道，就是说，钢琴还有一个很重要的一个作品叫做《庄严变奏曲》。嗯，那庄严变奏，那因为其实它的呃创作年份稍微就是晚一些些，那所以我也是可能留至后面的节目跟听众朋友们介绍这样子。对，好，那然后呢，呃，就是我们提到这些作品、这些曲类之外，大家一定会觉得就是说，哎，奇怪了，那因为。Mendelson 的话多多少少，比如说第一个，我们之前有提过，就是好，那个 Buck 是他心目中的一个偶像，偶像对,對那所以 Buck 写了什么东西，可能 Mendelson 是多多少少也写了有点诸如此类的东西，这样子、哦、嗯嗯对，那所以就是说像神剧之类的，嗯
2: 、好，
1: 那然后呢就想说，哎、欸，那好像他的作品里面其实多多少少有一些，就是他有治世的东西，比如说就是比较严肃取士啦，我讲的所谓，比如说奏明取士。嗯，奏鸣曲式的这些架构、嗯，那然后一定会有一些就是器乐的奏鸣曲嘛。嗯，那所以了，像他之前的比较呃大家更熟知的，一定就是贝多芬啦。那贝多芬他既然他就有写写，比如说有有大提琴的，也有一些就是钢琴奏鸣曲。嗯、那门德尔 n 他除了钢琴奏鸣曲之外，他有没有其他的就乐器的奏鸣曲？嗯、对,對那所以我会觉得就是说，哎、欸，这个好像似乎啦，嗯、就是说在。考试场合，或者说在演出或是比赛的时候，真的比较少听到哎、欸，因为常常就是说，如果说器乐曲的话哦、喔，那常常考试听到就是不外乎就是通通都是都是协奏曲，你只要能够搬得上去的协奏曲，全部都是拉协奏曲，这是我自己一直觉得蛮有趣的一个第一一一个一个现象哦、喔，就是很少听到是器乐的手拿它上去表演，或者说上去考试。对，或者是比赛、嗯，所以我就会觉得说，哎、欸，那实在是很好奇，所以想要跟跟听众朋友就是稍微我们一起来发掘一下，嗯、就是 Mendelssohn 他其实除了钢琴，他写了三首、呃、奏鸣曲哦。那其实我觉得他已经对 Mendelssohn 足够可怜。我因为我觉得那三首也很少人弹，说实在话，哦、对，那那更不用讲，就是说其实大家一定都不不太清楚，就是说 Mendelssohn 他有写小提琴的奏鸣曲、嗯，他也有写大提琴的奏鸣曲。但这些曲子就是比较少被发掘出来演出这样子吗？呃，是的，也有可能就是说，一方面，因为他三首小提琴奏鸣曲啊、嗯，那我觉得，呃，端看他的那个创作年份哦，嗯、那所以，那、呃、它创作年份这三首是从一八二零年一路横跨到一八三八年。对，那然后呢？呃，大家想想看， 1 8 2 0年，他真的，他那时候还很小、欸，哎、oh, ，就二十岁不到吧？他1809年生的。Oh, oh, 对， oh, oh, 那然后1838年的时候，也差不多就是他的过世前面十年左右的事情这样子，因为他35五岁就过世。对、oh. 对，所以就会觉得，哎，那似乎要不就是很早，啊、嗯，要不就是感觉上都比较没有被。被就是说演出，或者说被怎么样？那当然就是说，论曲谱来讲的话，它、嗯、的前面两首，一八二零跟一八二三年是比较容易取得的、嗯，就是他当时就已经有出版了。嗯、哦，是对。那我稍微讲一下、喔，就是说他的呃第一首，呃有时候听众朋友可能会看到，就是呃找到他的那个作品编号哦、喔嗯，我觉得蛮好玩的，就会叫做呃 M W V 哦 Q 七。Q7 对，所以我觉得蛮好玩的。M W V， 那大家想一下，那就会是 m e n d e l s o n V X， 然后就是 V X 就是那个 work， 就是所以 W 是从这个字来的。嗯哼。对，然后 V 的话就会是作品编号，哦、就是对 V 是就是在德文里面的一个简称，嗯、所以 M W V、嗯。好，那它的第一首是呃 Q 7。Q7, 那这个 Q 七的话，这个我就呃可能还要再去考究一下、嗯，就是说为什么他是用 Q 而不是用 Opus？ 对对。那再 F 打掉，这是1820年、嗯，那这是算是比较早一点的。那他的第二首，那又看到哎，它、欸、的作品编号 Opus Four， 就是 Op 四作品编号四。对对。那可是他呃是 F 小调，嗯 ，F 小调，然后1823年，对， 1 8 2 3年的时候创作的。那再过来，我要给听众朋友介绍的哦，他反而是呃1838年，所以其实已经有隔了好长一段时间哦。对呀、啊，对，嗯。那他这个是 M W V Q 2 6 q 26，、嗯、然后是 F 大调。对，
0: 那这个 Q 又是什么意思？呃，这可能我真的要再去稍微考<笑>考据
1: 一下。对，对,對我觉得这个蛮有意思的、嗯，也有可能就是说。呃，他呃，比如说出版商，或者是说我在一般院在编编定那个作品编号的时候，一定会有一些学专家学者。对，那也有可能就是是专家学者的的呃姓，然后可能让他就是取他第一个大、嗯、呃英文字母的名字这样子、哦。对，这个可能需要再去考究一下。好，那呃，他的这三首哦，大家可能就想一下，就是说。第一首 F 大调，第二首 F 小调，第三首 F 大调。嗯、那所以我会觉得、哦，在我自己个人看来，可能 m e n 门德尔松他自己在创作的时候是比较、呃、没有想过，就是说把这三个当做是一个一一组，嗯、一一一一对这样，一一组这三个一组的哦。那可是我会觉得，就是说出版商可能多多少少。也会想要，他们多多少都会希望，就是说，哎，这三个因为都是 F， 就是 F 大调、F 小调、F 大调、嗯，对对，这三个一组，那可能这如果说能够一起出版的话，那该多好这样子。好，那可是我觉得很可惜的，就是说，因为像我们刚刚讲的第一首跟第二首，一八二零跟一八二三，这的确是有有出版的。那可是，一八三八年的这一首 Q 二六哦，对我老实说，就是。在他的呃 ，Mendelssohn 他还活着的当时，其实是根本没有被出版哦， oh. 根本没被出版，所以很可惜了。就是说，这样子的一个 idea，、mm -hmm. 我觉得只是我心里面以目前我们现代人，我们活在现在这个时代来讲的话， mm -hmm. 我会觉得哇，要是能够把这三个当做是一组的一整一整套的把它呃出版出来，那该多好这样子。Mm -hmm. 好，那所以了，就是。呃，当时为什么会是这个样子呢？嗯、也就是说， m e e n d 门德尔 n 他1838年在创作他的这个小提琴的呃第三号的那个奏鸣曲的时候，他其实把他自己把它称为是一个 Rach t。e d 收纳它 ，rich 的 rich 是什么意思就是他自己会觉得，就是说有点悲惨不幸的、嗯。然后我就想说，哎、欸，是怎么回事？明明 F 大调啊好，好像好得很啊，哪来的悲惨不幸呢、嗯？对，也就是说，他其实当时他一八三八年在创作这一首的时候，他其实是根本是未完成。<音>对，也他算是有把他整个的初稿，初稿有有就是完成了、嗯。可是初稿他多多少,少他可能也会想说，哎、嗯，我想要再校定一下、啊，或者说怎么样、嗯，可能再增补一些什么东西的。可是，一直到他死前一八四七年的时候、嗯，都一直没有做做好这件事情，所以他留的就是草稿、哦。那草稿的话呢，可能出版商也根本不知道有有这一套作品存在。嗯嗯对，那要不是哦，就是说到一九五三年的时候，嗯，一九五三年的时候，好晚哦，对，很很晚了。小提琴大师曼纽因，曼纽因他才他才把他重新发现了，是哦，发现了这一首。那所以他就是根据的他这个呃，他他找到这个草稿，可能他稍微就是在增增补一些东西，他可能。他推敲一下 Mendelssohn， 他可能想要怎么样去做，就是依着 Mendelssohn 他的那个创作的一些手法、嗯，或者说一些风格这样子，嗯、他就把它在完整化。那完整化，那一直到了就是说 Man m a n i n g 的这个时期，他才把它完成，然后加上就是付诸出版。哦、嗯，对，所以就是说，我们可能一般来讲文献上面。可能你会找到的，就是他关于这一首的资讯其实不太多，因为真的就是才真的是二十世纪的时候才发现才发现， oh. 对，然后把它出版， oh. 对，所以我会觉得，哎、欸，这个是他这首很特别的地方，真的特别。Oh. 可是我觉得他好好听啊，它是第三首就对， oh. 对，第三首他好好听哦， oh. 我觉得，对啊。所以而且听起来就是说他的风格上面，或者说他的写作手法跟前面这两首已经。我觉得有不就是就是不太一样，不太一样，不太一样，哦、对，所以我会觉得就是说，哎、欸，这首还蛮值得给听众朋友呃稍微介绍的这样子、哦。那
0: 有没有文献说这个曼纽音他怎么发现这个第三首奏鸣曲啊
1: ？呃，这个也在需要再去稍微考究一下这样子。哦哦对，那所以，嗯，这个的文献，所以老实讲，真的能够获得的一些资讯是比较少
2: 的。嗯嗯、
1: 对，那我们可能呃可以获得的，就只能就是说从谱面上面、嗯，然后稍微去推敲，就是说他的创作的手法，嗯、还有他的一些，比如说乐谱上的一些记号。嗯、如果说忠于原谱的去演奏的话，嗯、其实。多少还是可以知道，就是说，呃，就是推敲出 Mendelssohn 他当时他想要怎么样的一个做法，这样、嗯。
0: 对，好，好
1: ，那然后他这个曲子哦，嗯、它是分为三个乐章、嗯，然后也三个乐章的话，其实是一个就是快慢快的一个手法。嗯嗯那三个乐章的一个 sonata 的话，我老实讲，这个是比较倾向于就是说，像我们知道古典乐派的时候的的前期，比如说像呃 Haydn 或是 Mozart 的那个时候，你很少看到。它不是没有了，可是你很少看到呃四个乐章的架构的奏鸣曲嗯，嗯，那所以基本上如果说都是呃三个乐章的话，就快慢快，这是一个很经典的一个创作的手法、嗯，对。那孟德松他的這一,这一这一首的话，快慢快三个乐章、嗯，那其实多多少少也会让我想到，比如说呃像。m e e n d 门德尔 n 他呃，比如说像我们之前在前面的呃节目有跟听众朋友介绍他的钢琴奏鸣曲的话，他的钢琴奏鸣曲前面的呃，就是前面的作品，其实老实讲也是都很偏向于就是海顿、莫扎特的那样子的一个风格，尤其是他的第一，就是第一个被创作出来的，不是他的第一号，是他第一首先被创作出来的。好、嗯，那一首的话，真的就是我觉得，因为就是学习海顿的、嗯呃，我觉得就是完完全,全就是他的那个风格。可是要不是他接受接收到了贝多芬他的作品的一些，就是非常多样的那个、嗯、那个手法的时候，呃，要不是因为这样，他才开始谱写了也是架构稍微开展一点、比较扩大一点的一个作品。那所以他的小提琴的话，我也是有那么一点点这样子的感觉，嗯、就是说，哎、欸，他可能。比较倾向于就是说，他没有想要写到四个乐章的扩大版的嗯，嗯，對在他的这个创作的时期，一八三八年，而且我一方面有点在想哦，就是说，他同时期，因为一八三八年，他除了创作这首之外、嗯。嗯他其实他创作了，还有另外一个，我觉得他可能全部心力都在那上面了、uh.。一、e、小调的他的那个 Violin Concerto， 就是大家所熟知的、oh. 滴滴滴哒滴滴滴哒哒滴哒滴滴这首，这也是一。一八就是同时，对同时写的,的，同时写的,、嗯時的，所以我会觉得就是说，嗯，有可能他这个初稿是没，嗯、就是说他只是把初稿完成，没有真的校订过、嗯，可是他可能全部的心力都都放在那个小类型协奏曲上面了、嗯嗯嗯，对，所以我觉得只是我自己个人的一个小猜测啦、嗯，这样子，嗯，
0: 但那离他过世其实还有一段。时间吗？稍微对，有还
1: 有一段时间，所以他也
0: 忘了再去修订那个。对，然后然后在他的
1: lifetime 里面，<笑>就是说他在他生的有生之年，其实也没有被出版。哦、对，他一八四七年之前都没有出版这个东西，哦、一直到了就是我们现在二十世纪一九五三年之后才被出
0: 版、被发现了。对，哦，原来有这一段曲折的过程。对，對所以我们现在就先来听他的
1: 他的第一乐章，他的第一乐章,、嗯、章的话是。Allegro vivace， 然后我们可以听听看，它这个是 F 大调。嗯
0: 听到的就是孟德尔颂的小提琴奏鸣曲 Q 2 6这是他的作品编号哦。那写作年代呢是在1838年，不过呢，呃，是在1953年才经由小提琴家曼纽因他发掘出来哦，并且、呃、他稍微修订之后才出版的哦。这个是第一乐章的部分。
1: 对，第一乐章。那然后我刚刚跟听众朋友稍呃選播的其实是就是小提琴女神、喔嗯、哦，就是穆 t e r 跟那个普列文普列文他们的演奏的版本。嗯、那其实网络上面或者说就是我们可以呃获得的一些就是影音资料。那其实我老实讲，我其实也。也挺喜欢一个现场的演出的，就是呃，可以看得到的。就是听众朋友有兴趣的话，也可以上网去找找看。是一个就是新加坡杨秀堂音乐院的一个钢琴教授哦、喔、，Albert Tu， 他呃担任钢琴，然后跟他的另外一位小提琴的同呃小提琴家这样一起演出的。我觉得那个版本我也挺喜欢。然后他们听起来，他们演奏的那个方向感觉上又更更更有一点就是。呃，也不是演奏方向，就是他的演演奏的感觉，其实就是非常的有方向的，嗯哦、非常的往前的那种感觉。对、嗯、对，對那穆特的话，其实是我会觉得稍微呃缓一点点、嗯，可是我觉得也不失他的那个饱满度、嗯對。对，那更尤其我会觉得就是说。F 大调，呃，给人的感觉本来就会是一个就是朝气蓬勃的、嗯，对，那然后又加上就是说，呃，就是很开朗、开明的、嗯，哦，然后不能说是真的温暖，可是。会感觉上是一个很大气的感觉，嗯、对
0: 。刚刚那个第一乐章就有这种感觉，就其实是一种比较光明的感觉嘛。
1: 对对，比较光明的。哦、那加上就是说，它有那个呃 dotted rhythm，、嗯、其实我觉得一向只要是有附点节奏、嗯，那感觉上就就感觉上就是不太一样，它会有动的感觉。对对，会有会有挪动的感觉。嗯好，那然后它这个是 Allegro Vivace， 就是活泼的快板。那然后它的第二主题的话，嗯、第一主题就是我们刚刚知道当当哒叮叮当叮当这一首。那然后它的第二主题的话，其实是比较呃歌唱般的。然后一开始会大家会听到就是说，哎、嗯，怎么突然第二月呃第第二主题难得的怎么会有一个像稍微像是小调的、嗯？我自己一开始听的时候，我也会觉得哇怎么好像。因为第一主题如果说规规矩矩奏鸣曲式的话，对，第二主题应该就是在数调上面 ，F 大调，然后数调是在 C 大调上面。可是他的一开始的时候很故意故弄玄虚，他先给你一个 C 小调的，突然会觉得哇哇，这这个真的是有点不太一样，对。可是大概 C 小调的陈述了第一句完了之后呢，然后突然就哎、欸，真正第二主题也不是啊，其实就是从从 C 小调那个地方就已经第二主题了，对对。可是他在第二次在呈现的时候，哎、欸，真真正的主调就就出来了、嗯，对，所以我觉得也呃，就是说 Mendelssohn 可能在这个地方稍微少开了一个玩笑，这样、嗯、一点点变化，这样，嗯、对对。那然后呢，他的第一主题的这个动机哦，呃节尤其是节奏动机，当当当当，那听起来我觉得就蛮适合，所以。呃，可以在那个他的发展部的时候听到他一路在堆叠哦，是呃，就是发展部的时候听到比较多是呃，就第一主题的素材在堆叠，嗯，对。那呃，第二主题不是没有，可是稍微印象中比较呃，层数比较多都是在第一主题的这、嗯、这个节奏动机上面、嗯，对。所以我会觉得哎、欸，这个蛮值得跟听众朋友稍微提及一下的这样子。对，好。那接下来呢，他的第二乐章。第二乐章，我选播的其实一样，也是 MUTER 跟 p r e 普雷文他们演奏的版本。嗯、它是阿达吉欧，就是呃环版、嗯，然后大家可以先听听看。嗯
0: 我们刚刚听到的就是孟德尔颂的小提琴奏鸣曲 Q 2 6在1838年所写作的。刚才听到的是第二乐章的缓版哦。第二乐章呢，就是呃，感觉上呢是比较抒情的一段哦
1: 。呃，第二乐章是的，嗯、那尤其就是说呃，它呃它的速度标记 Adagio 缓板，那然后呢，它是 A 大调，嗯、就是一开始大家一听听到就哇 ，A 大调，我觉得。在这个调性给人的一个感觉，就比较跟我们一开始听到那个呃很 open like， 就是 F 大调是不太一样的哦。那所以我觉得其实蛮好玩，就是说它这三个乐章的调性，嗯， F 大调，然后 A 大调，然后第三乐章又呃 F 大调。对，那我觉得。他这个调性的编排其实是一个很完整也很经典，就是说浪漫乐派哦，你可以看得到的，就是三度关系的一个一个呈现这样子。F 大调 A 大调，当然 Mendelssohn 他不是第一个，因为这样子的一个做法其实早在我们先前介绍的 Beethoven 早就看到了。哦，对，那三只是说呃 Mendelssohn 再重新把这这样子的一个三度关系给拿出来。嗯，那然后大家刚刚听到了第二乐章，有没有突然觉得好感动啊、oh, ？哦，对
0: 对对，非常抒情啊。对，动人
1: 、嗯。对，其实我会觉得，就是说我特别提到这个，因为就是、哦。大家所知道、熟知的 Mendelssohn 哦、嗯，那真的大家可能就是误会了，会以为就是说，哎、嗯欸，就是比如说像他的钢琴作品啊，有非常多都是，反正我们听到都是长动的，要不就是快的、快,快速、快的，要不一气呵成的，不准断片的。哦、对對,<笑>对，那所以我会说，哎、欸，就是开一个玩笑，就是大家听到这样子一个抒情的，嗯、然后超又,又是慢的對，对，又是慢的，一定会超感动了。我总算听到了一个稍微慢一点的东西，哦、对。那所以就是跟各位听众朋友开一个小玩笑啦，这样子、嗯。那然后呢，他的这个歌唱，那大家别忘了 ，Mendelson 他本来就很能写歌唱的东西啊、嗯對就是對嗯，对啊。那要不然他的无言歌，因为他自己本来就觉得说，嗯、呃，就是不需要歌词的歌曲，对啊對。那所以本来就是说 ，Mendelson 他本来就很能去写这种歌歌唱性的东西。只是说，它这个环版还真的就是稍微比较少见的，那我们就是可以稍微去、嗯、去享受一番这样子。那然后呢，再过来就是说，因为它的环版，那我觉得一开始光钢琴听到的部分就已经是比较像，好像是比较虔诚的，好像你要去、嗯、呃行进到教堂，然后去做就是去呃做一些礼拜的仪式之类的。嗯，那比较是呃。呃，怎么讲齐奏的和声，然后 c h 来像像是圣咏，嗯，对。那然后钢琴呃先出来，然后再过来小提琴进来的时候，就会觉得哇，整个乐章好像就如同像圣咏般的，好像是圣咏的钢琴或者说圣咏的合唱师班那种感觉。嗯、然后跟小提琴主奏当当做是一个二重奏，一个 duet 的那种感觉、嗯，从头到尾，对。然后加上我会觉得这个。呃，这个奥大九 A major， 我觉得这实在是太漂亮了。这样子跟第一跟第三的一个对比，这样子，对对，所以我会觉得蛮推荐给听众朋友们。然后第三乐章的，它是呃呃呃， e vivace， 就是如同呃，就是非常活泼的，然后又有点积极的那种感觉。vivace， 那又回到 F 大调嘛？对，回到 F 大调。那大家可以先听听看，
2: you Thank、you
0: 这是孟德尔颂的小提琴奏鸣曲 Q 2 6在1838年写作完成的。我们刚刚听到的是第三乐章，第三乐章呢是 F 大调，呃，也是属于那个快板，对不对
1: ？呃，对，呃、uh, 嗯，它是 a l l e g r Vivace， 对。那我会觉得这个很有意思的，就是大家听听看，就是。哎、呃，就大家会觉得说，哎、欸，演奏版本似乎不是之前的，对，这是不一样的。Oh. 所以，我给听众朋友选播的这个是我另外一组，就是挺喜欢的哦， mm -hmm. 就是 Paul 黄，就是黄俊文， mm -hmm. 然后跟 Helen 黄、mm -hmm. 黄海伦对的他们的一个合作的这样子的一个演出哦。对， mm -hmm. 那其实我觉得那个破晃的话，听众朋友如果应该如果常听音乐会或什么的话，最,最近近期一定不陌生啊。是国内的那个小提琴家吗？呃，他其实是应该是小时候就已经呃留学，然后在美国在茱莉亚音乐院这样子， oh. 然后他、oh, 呃之前也跟哎、呃、就是说有跟 NSO 合作， mm -hmm. 那然后他们他之前也有。呃，跟那个呃林肯中心室内乐、嗯、他们这个团团队这个一起合作演出哦、嗯啊。那 Helen Huang 的话，其实大家应该也不陌生，他、嗯嗯、其实也来台湾好几次了，这样子。嗯、那包括呃之前我如果没记错的话，還有跟呃小提琴大师林昭亮老师一起的，哦、对<咳>对<咳> ，Sorry。那他的这个第三乐章哦，大家听到的就是说他是一个呃很活泼、很活跃的，而且我觉得最大的一个特色就是他是弱起拍，嗯，弱起拍的一个句子，然后呃，然后就是一一开始就哇，就是一一直跑啊，一直无穷动那种感觉，对对。那其实弱起的这个这个句子，其实在。呃，就浪漫时期的那个创作手法话，这个其实也是蛮蛮特点的，就是几乎很多的作曲家都会这么个这么个写法，而不是说开门见山。呃，嗯、像第一乐章那样子，嗯、当当的当，就是一开始就开门见山出来。嗯、对对，所以第三乐章我觉得这个蛮有意思的。嗯、然后它的第一主题，第一主题跑得很快。嗯、然后第二主题呢，大概马上没多久就也也听到了。嗯、对我觉得蛮好玩的 A 小调哦，它的。呃，其实就是说，它的第二主题跟第一主题一样，也是一个三度关系的一个、哦嗯、一个呈现。那然后呢，第二主题的话，它听起来那个 style 会觉得哇，有一点点。大家有没有不知道有没有觉得说，它像是进行曲般的，或者说有点像是呃国外的或外国风味，就是 foreign taste 的，有点像是土耳其进行曲那种感觉、哦，一点点哦。嗯、对，那他这样子的一个比较 foreign taste 那。的这个做法，其实我觉得就是在早在呃古典时期的时候，也也有作曲家这么样写了。那更尤其比如说像像贝多芬，也多少也有这样子的一个呈现。那然后再过来，在浪漫浪漫时期哦、喔，就更不用讲，在 m e n 门德尔松之后的，比如说像。呃，之后稍微后面一点就是 b r o m s 他们在作品里面可能就是说，我在一个严肃的一个架构里面，可是我如果是有乐章之间对比，或者是呃我的主题之间对比的话，可能有其中的一个对比的一个呈现方法，就是一个 Foreign Taste。哦
2: ，对，所以我会觉得
1: ，哎，这个 m e n d e l s s o n 等于有点就是。呃在呃,呃重现了，或者说他预示了我，我后面也会有人跟跟我一起这么样的做法。嗯、对所以我觉得这个是蛮特别的，就是可跟可以跟听众朋友稍微提及的这样子、嗯嗯。对，
0: 好，这是我们今天介绍孟德尔颂的小提琴奏鸣曲、嗯、哦。呃，他他一共写作了三首，是不是？呃、嗯，是的。哦，那这是他的第三首 Q 二六，在一八三八年完成的。好，那我们今天也非常谢谢贾元老师。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。